0: 好，欢迎回到《声音时代》，我是主持人郭嘉和。这有一个成语叫做“痛不欲生、啊”呐，可能这几个事情没有发生过的人不晓得这件事情是有多么的麻烦。这个叫做慢性疼痛这件事情，那病人在下我刚好也是疼痛科门诊的患者曾经之一啊、哦，这样。虽然我现在已经好了，但我曾经也是这个。受到慢性疼痛所苦的这个患者，广大的这个慢性疼痛的这个族群而言呢，到底要如何解决你的疼痛问题，以及你是什么样的原因造成你的慢性疼痛？其实有各式各样不同的原因，甚至有的是综合性原因的疼痛这样子。那到底要怎么样面对这些慢性疼痛，以及如何解决、如何帮助你呢？今天请到了非常重量级的来宾，非常漂亮，又是。应该又是我遇过颜值最高的疼痛科医师，是我们《疼痛敲门怎么办》《扣扣医师为你详解疼痛，让你不再疼痛失明的作者，台北星光疼医院疼痛控制门诊的黄玉涵医师，黄医师好。
1: 大家好，我是疼痛科黄玉涵医师
0: 。是好，呃，黄医师，我今天第一题比较那个，就是要帮大家科普一下，因为大家去挂门诊的时候，不会第一时间就想说要第一线就去挂疼痛科。那疼痛科医师到底在医院里面，或者说在这个在医疗体系里面，是怎样帮助病患的呢？
1: 嗯，疼痛科医师呢，基本上就是一个跨领域的医师。嗯，他并不是属于特别一个科别，也就是说，通常疼痛科医师他都要本身自己有一个专业专科医师之后，才能够考取第二张次专科的执照这样子。<是>那第二个是说，我们主要是做两件事情哦、喔。第一件事情找，找出比较少见疼痛背后的原因；<是>第二件事情是说，给现在大家一个除了吃药哈、喔、跟开刀之外，中间的一个选择
0: 。是。好吃药、开刀之外的选择，到底是什么选择啊？等一下我们就来问一下。但是我还是要，其实您刚刚有提到嘛，它是一个，就是可能要考第二张自专科执照的医师，才会有这样的疼痛科的专门的门诊。<笑>所以通常病人都是从别的、别的科转来的嘛
1: 。就我自己个人经验的话，我是呃，主要分两个，一个是其他人转过来的其他医师，另外一个是病人他可能自己。看了很多医生，然后做了整体啊，中中医的针灸方法，他都没下，他会上网去搜寻，然后就搜寻到疼痛科别，然后就自己找到我的。的自己找我的门诊，这样，<是>那这也是我的理念之一。我的理念就是说，要与其是说等这个病人他到最后已经变得慢性疼痛再来找上我们，然后需要花很多的心力去治疗他，倒<是>不如让他早起，由他自己主动在网络上，或是我们给他宣导，他知道哦，比如他两三个月啊，或是不用等到两三年或五六年痛那么久才来找到我们这样。
0: 耐痛太久了吧？哎，很多都痛十几年。是怎样？就是把那是止痛药当做在三餐在吃，都是是不是？对对对对，很多是这样。OK， 或者是去日本买一堆 EVE 回来哦。对，不是错误错误行为，请不要请不要模仿。OK， 好。但是其实我还是刚刚讲很对，就是说，假设你可以及早，我们现在每一科都是这样，我们提倡恶力这件事情，及早找到，如果找到适合你的，帮助到你的疼痛科医师，其实对这些慢性疼痛族群来讲，是个非常重要的事情。但是我想，我还是想要请教，就就这个媒体，还是想要知道一些爆点，比如说到底哪些疑难。难杂症是最常来门疼痛科门诊的呢
1: 。我觉得这个又分为两点，有一点是病人心态的问题，这样子。对，因为比如像是我就常遇到那种像我们邻居那种老奶奶，就是可能八十岁，可是你跟他说吃止痛药不行啊，你要开一刀，可是他不敢开，然后家属也会怕。嗯嗯、那这个时候我们就可以用一个叫热疗疗法，可以帮助他止痛，<是>然后可以恢复他的生活，<是>也不用用那么多的药物这样。嗯,是嗯，另外一个问题是说。呃，比较少见的哦，就除了疼痛科医师之外，只能吃药的方法，然那又不能开刀，比如像疱疹神经痛，它没办法开。这种东西就是又很痛，会让你痛不欲生，所以这個时候就很需要
0: 疼痛科了。是，了解了解哦。有的是解决不了的，有的是不敢去解决的。对了，了解了解了解。好，那您所以您接触到的是，其实您刚才您讲了蛮多与我们想要问的问题啊。那您接触到最多，因为、呃、不瞒各位讲了，各位最近我看到一个黑白广告，说五十岁以上赶快去打某某某疫苗哦，那个就是带状疱疹疫苗，就是告诉你说疱疹或神经痛这件事情很可怕，这样五十岁五十岁以后的这一群人可能发生皮疹、带状疱疹，甚至长期的神经痛的风险是比较高的。那这群人来到来到您的门诊，通常是怎么帮助他们呢？
1: 呃，通常疱疹后神经痛，我们要大家有先有个概念哦。<是>得疱疹并不是百分之百会疱疹后神经痛，它其实只有十分之一的机会。嗯、那十分之一又随着年纪而增加，所以六十岁或七十五岁以上才有可能会，大概一半以上人会得疱疹后神经痛，甚至到七成。所以五十岁的话呢，先就把身体顾好哈、哦，嗯嗯然后免疫力增强，这还是最根本的方法。<是>那疱疹后神经痛到我们诊间的话，首先你一定就是要先服用抗病毒药物。嗯、那所大概。在很多病人，他在服用完一周到七天到十天的抗病毒药物之后，再搭配一些神经痛的药其实他就不会痛了。只有部分的人会因为非常痛啊，或者是说他工作关系，他没有办法忍受这种疼痛，他需要工作的高度的集中力，或者是说。他的年纪比较大，抵抗力比较差，我们才需要介入这个神经阻断的的这个治疗方式。这样子
0: 是,是了解了解。所以假设他已经痛到，就是<对>据说可以痛到一两年以上，那那个时候是不是就只能神经阻断，没有就是吃药可能已经没有用了
1: ？这个就是比较麻烦。<是>我遇过痛十年，痛痛十年，我就跟他说：“贝贝<笑>，你要心理准备，我不一定能帮你治好，因为已经痛十年了。”因为这个牵涉到一个机转，就是说我们疼痛它就是久了之后，它不会走原本的路径<是>因为我们身体的那个痛觉接受，器，它经过反复刺激之后，它会变得非常的，它的接受就变多，会变得很敏感，会变成是说，呃，疱疹神音痛变得很麻烦，就是说，是你之前是你要很大力，比如说我们要刀割到啊，或是撞到才会痛，它像你摸。就会痛啊！有些人说风吹过来就会痛，所以它麻烦的地方是这，就会中枢敏感化。所以通常不要等到十年啊，通常我们建议说一个月内哦，一个月赶快处理好，这样是最好
0: 的。是的，就是你疼痛的阈值也变低了，对，就是疼痛阈值，对，疼痛就变痛了这样。对对对对。所以痛十年到底是怎么一回事？我真的是觉得各位真的佩服佩服啊！你可以忍那么久是蛮厉害。但是还有一群人，其实最常见，大家会认为说慢这个慢性疼痛的最常见的问题。可能跟这个骨骼、肌肉、关节有关系，通常可能去看附件科或骨科，比如说五十间，其实书里有提到，就这个这个系列的病人这样子。那为什么五十肩会痛到就是变成拖到慢性疼痛呢？
1: 嗯、呃，其实五十肩它是一个统称。那其实五十肩你要分它里面有没有发炎。<是>像我自己，我亲身的、嗯、呃<是>经验就是我妈妈，她因为她是住南部嘛，我是台南人这样。<是>然后她就是在南部的时候，她就是手有点举不起来啊。嗯、然后去一般的诊所没有做超音波，她就说哦，你这是五十肩，我帮你拉。<是>就后来她上来找我，她说：，嗯，妹妹，我痛半年都还没好，我说你赶快上来，我帮你做检查。就<是>里面肌腱都断了。啊所以它其实并不是，并不是你动是然后会痛、嗯、就是五十肩，你要去做检查，还要做超音波或做理学长，只要确定你的肌腱哦有没有断掉，或是你有没有其他潜在的问题、嗯、这样子。是是，
0: 对对对对。对对<解>所以您刚刚讲就是 echo 让您刚刚一开始说，就是找到他疼痛慢性痛没。没错没错没错没错。不然他以为是五十肩，其实可能是别的问题。对对,对,对了。了解了解是。那其实一直在呼吁疼痛这件事情，其实是很很，我觉得蛮重要的，也很但是也很妙，就是说因为疼痛它是一个没有办法量化，没有办法去评估，没有办法用那个用针。比如说我们可以测血检嘛，就看下有什么癌症指标什么，那疼痛没有办法测检测啊，那疼痛是怎么评估或衡量的呢
1: ？通常我们会有一个。呃，简单的方式就是零到十分，零就是没有，十分就非常痛，一二三就是轻度，轻度就是你不管它也不会怎么样，四五六中度就是啊，这开始会影响到你睡觉啦，或是你觉得说我应该吃个止痛药了，四五六，然后如果是七八九是重度疼痛，就是你发现说你不赶快找医生不行了，然后非常痛，然后、啊、简单一个方式，男生的话就是说开刀后、嗯、痛。疼痛就是比如开胆啊，或开阑尾这种痛，就是大概是八九分、十分。哦、女生就是生小孩咯。是是，对对
0: 对、哦，了解了解。对对所以你就是以你可以用这个来评估，你个人经验去评估你的分数大概到几分就对了，这样子。我会、欸、我会
1: 引导<是>引导病人去回想他这个疼痛的程度，因为如果有没有需要吃药，<是>我觉得让他虽然说每个人的那个忍痛程度不一样啦，<是>对啊，可是如果你由病人去讲，我们医生没有一个评估标准，我觉得这样会变得就是,是其实不太客观这样子，了解了解对对对。
0: 但其实有书里面有提到一个，就是说这个所谓的顽固型疼痛，是不是就是您刚刚讲说他因为痛太久了，他的这个接收器变很多，他已经变成很容易，就是没有办法根除或者没有办法改变他激转的这种问题呢？是这样吗？
1: 没错，没错，没错。是是是，是
0: 沒<錯>呃，您接受到最大众的是哪一种人？是可能是疱疹后的，还是什么样的？哪一种人是最容易变成顽固型？还是说性格性格顽固的，比较容易有顽固型疼痛。
1: <笑>其实这个是有关的。如果你本身是比较容易焦虑或忧郁的人，<是>的确他是比较有可能慢性疼痛。不过最最主要、最常见还是肩颈酸痛。<是>我遇过一个三十几岁的护理师，<是>他痛了二十年。对，就很难想象这些人的生活，是，是,是，啊，
0: 了解的，痛二十年哦、喔，那这样这个最近几年有没有去打 PRP？ 我这样问可以吗？<笑>就是他最近年有去打针刺治疗之类的，对他帮助吗？还是说其实这对啊已经痛，因为痛太久没帮助了这样
1: ？其实痛很久的时候呢，<是>这时候，嗯。人体它会走向另外一套系统去传递这个痛觉，就走向交感神经，就是我们所谓的自律神经。所以这个时候的话呢，就变得比较难治疗。那 PRP 它最主要是在针对，比如像运动伤害哦，或者是一些修复再生。它的主要功用是除了止痛，它还有一个修复，还有恢复你功能的方式。嗯、是但是痛觉，如果你是从神经痛来的，你去打 PRP 的话，这可能的它的。嗯嗯，比如说你疱疹后神经痛或三叉神经打皮下<是>它是绝对不会有效，这
0: 样子基本上就是没有对症到。嗯、對,对，没错，没错，没错，是是了解了解。好，那下一个问题是，呃，我不晓得就疼痛科的疼痛科医师的这个角度来说，国人是比较忽略或者说太会忍痛嘛？就是说拖拖很久不来看，不来找疼痛科医师嘛？有这样的现象吗
1: ？呃，我是觉得其实台湾人都蛮会忍耐啊，<是>也蛮会忍痛的、啊。<笑>第二个就是我讲一个蛮有趣的事情，就是有一些病人来到我的诊间，我就说，哎、欸，那我们。要不要先开点止痛药给你？啊、吃过止痛药吗？是还是说，医生你不用开？我跟你说，我隔壁那个药局，他包那个小药包给我，那个药超有效，你不用给我，他的比较有效。啊、我之前去其他医生那边都没有效。其实取药取得药物方便，还有再加上我们的民族性，然后亚洲比较容易忍耐忍痛，是是都是造成我们会容易忽略的一个情况。这样子是,、啊、是是。<對>所以青
0: 青刚刚提到说，假设，当然这个<對>自己就是就是取得这个不是处方的处方止痛药，这个我们不鼓励啊，这个是是个人行为。<笑>但如果说哪些症状出现多久是你会觉得说。那赶快来疼痛科，这是一个比较好及早及早治疗的一个契机呢。哪些症状出现多久呢
1: ？慢性疼痛的话，它的定义是三个月。是但是我是觉得是说，如果你保守治疗，比如吃药或是一般的复健、哈拉<是>腰牵引、啊、<是>热敷电疗这些针中医针灸这些，你如果超过一个月，你觉得两点就要注意。第一点，你觉得哎，我进步的好慢，我都没有感觉它进步，这个就代表说这个方法不适合你。<是>然后第二个就是说，你就觉得说我。很急，因为现在人都很急，我们急着要去工作<對>哦，急着要去打拼，然后急着要去玩，<是>然后急着要去体验人生。你觉得说这一个月、这两个月对我来说太太久，半年太久，我想要快速缩短这个时间，我觉得这时候就可能造疼痛客
0: 。是，就是时间都不够用了，對,還<在>对，还在还在拖着慢性疼痛，<對>到底是为了什么呢？何必呢？<笑>那可是有另外一个问题，就是说我这个其实是我个人、就是就剛剛，就是像您刚刚讲的，我就是焦虑啊、高敏感人格这一群人呐、啊，这个是病人在下，我因为我这边很多周边很多这种病友这样，<對>他们也比较容易说实在话，比较容易有酒精或是药物的这个滥用的这个问题。<笑>那这个问题您怎么看待？或者说你会就怎么鼓励他们？就是不要用这种方式解决疼痛
1: 。其实这个的话呢，呃，慢性疼痛其实久了，它是真的是会合并失眠。所以你如果慢性疼痛，你没有靠一些比较积极，你是用止痛药的方式，那它失势必它的失眠会越来越严重，就等于你失眠要加强，加强之后开始就会觉得说奇怪，为什么我也睡不好？然后这边症状变，开始又焦虑，所以忧郁症啊，或者是其他焦虑症的药又加上去，所以这个恶性循环要打破，可能还是从。都是这
0: 个慢性疼痛来讲，是了解，对，所以如果你有这样的问题，<對>其实要如何，就是像黄医师刚刚说的，找回、要找到你最根本的这个慢性疼痛原因去解决它，才是你解决后面其他，不管你是失眠、焦虑或是腰毒滥用的这些问题的一个根源哦。没错，没错。好，我还是要帮广大的这个收视率问一下，因为最多你去开刀这件事情，叫做退化性关节，那就是当然拖到最后第四期啊，科普一下，就是我们分成四期啊，一二三四期，最后可能就是要换人工关节、人工髋关节、人工颈关节，人工各种关节哦。那最好是不要。这个情况，但这一个是国人最普遍的这个退化性疾病。那大家都会知道，说可能复健科或者是去骨科，可能会打个针，打个葡萄糖水这样子。那打针打针打都打不好，就只能开刀吗？还是说，其实退化性关节炎有什么最先进、尖端的治疗方方法吗？嗯
1: 、呃，现在有一个比较新的方式，我都跟病人说，哎。你关节啊，关节痛呢？你直接打针打在关节，这就是我们所谓入菌，哪里哪里有问题轰哪里这样。可是我们这个是一个水军，它是从血管来的。<是>因为有一个日本的一个教授哈，他叫做 o k u n a 教授，他是庆应大学一个放射科的一个医师教授，他有做一系列，不管是动物里面或是人体里面，他去发发现说，这个疼痛呢，它不止跟关节磨损有关，这些磨损的关节旁边，它会有很多异常的血管的形成，<是>因为这些异常的血管，它会输出。一些发炎的物质啊，嗯、所以就是说，因为这个异常的血管新生，<是>然后它旁边又伴随了一些异常神经的产产生，所以造成这个疼痛。嗯、所以说，如果你的疼痛是打针打不好，那很有可能就是你主要是有这个血管的方面来，我们就要针对这个血管来做处理。这样
0: 子是，所以这个手术叫做维系动脉栓塞止痛术嘛？对，有
1: 点难念。對是是
0: 是，所以以前好像不是叫这个名字，是不是？<笑>
1: 以前叫肌肉骨骼栓塞。是是
0: ，肌肉骨骼栓塞。对的，對對對其实这个这有点像这个，有些肿瘤也是会长新生血管。管的各位不知道知不知道？就一样，就像黄医师讲，就是长出新生血管之后，他不要听新生血管以为是个好名字，不是的，他长出来的东西都不是好的，新生出来的东西都不太是好的东西，这样子，他可能会造成一些你微循环的一些问题，甚至是更更加重你的发炎这样子。那什么样的情况下是就像刚刚讲，就是什么情况下用这个手术是最适合或最最适应症最对症的呢？
1: 其实这个的话，这个手术它主要是针对，呃、嗯，我们刚刚有讲 ，Ken 有讲的就是说，是膝盖分一到四，你四的话，你就是千万就是去开刀，你如果不开刀，你就是做神经阻断。可是做神经这个高频热疗疗法，它是要针对。活动力没有那么多，你没有要去打球啊，你没有要去剧烈运动去健身这些中的老年
0: 人，对
1: ，那你如果是二三级的话，你可以用呃，就是肌肉骨骼栓塞、维系动脉栓塞术去处理这个问题。是是了解
0: 了解，二三级的就可以这个可以了解了解。当然，这个有很多各种不同的方法，要跟你的医生好好的讨论啊。有些人可能有些人疼痛有问题，因为大大部分人可能可能是内侧嘛，因为它是磨损内侧这样，但不一定啊，也许你的腿型更加不一样，或者说你的问题不是在这里，你可能是。是，你可能是不一定是软骨的问题，所以还是要去疼痛科。嗯、就像万是刚刚讲的，嗯、我们可能用超音波或什么方法帮他检查一下，對對對才能知道说到底要不要开刀。對對對不一定都一定要开刀啦，對對對这个当然是，当然是要跟先生跟大家呼吁这样。但另外一个，我比较好奇，我今天来在来的路上，我就想一场问这一题，就是我以前以为的神，我看了您的书，我才知道说，我以前以为的神经阻断术不是我以前以为的神经阻断术，因为。各位知道这个就是，因为我们有分上行下行嘛，对不对？就是我们这个上行，我们会到我们你知道神经是，我们是不是有那个外侧外柱、中柱、前柱、后柱？哎，各位不是那个机车前柱后柱不是，那指的是脊髓。我们有外侧那个，这个路径是蛮长的，那是怎样去知道说我要在哪边把它截断呢？这个神经阻阻阻断术是怎么一回事
1: 这个神经阻断术呢，基本上中枢的神经的话，那个我们是放脊椎电刺激器，就是你所谓的脊椎的那个，那是放脊椎电刺激器，因为那个比较轻度信号在再贴在我们的脊髓。旁边，是是可是我们现在一般的神经阻断术是针对周边的哦，比如像是我们肩膀有肩膀的神经啊，是是是膝盖有膝盖的神经，是,是,是周边的神经这样子。哦，对，直接
0: 从就是远端的远端,端的开始，远端的开始就是相对安全这样子，是是哦、这样就可以了。
1: 可以,啊、可以啊，可以，可以，可
0: 以，可以，可以哦！不用说、哦，我我我，因为我,我来的时候你说不会吧，<笑>要开脊椎吗？哟，应该不是吧？是<笑>哦，没有，没有，没有，哦，吓死我！原来不是这样的，<笑>好，了解，了解哦。所以神经阻断术配合你看看是，你疼痛在哪边对吧？對對,对对，有可能是膝盖的，對對對對有可能是关节处的，對,对对对。哦，對對對對了解，了解，了解。那其实那现在这个情况那。病人的反应怎么样呢？他们通常这个退化性关节也会因此就好转的幅度，或是他们的回馈怎么样
1: ？呃，这个肌肉骨骼栓塞就是维续动脉栓塞术这个东西呢，它效果是不错，它可以到两到三年，但是它有个缺点就是它前面我都会跟病人说，你要耐心等一个月，它一个月的时候它效果最稳定，达到八成到九成，所以它前面这一个月的短暂期间，我们就用神经阻断术来帮忙。那、哦哦啊、这边要补充一下。病人最常问我说：“医生，那神经阻断后，我是不是就不能走？我手不能动？”那神经阻断呢？基本上呢，我们阻断的往往是感觉神经，而且我们是用药物。<是>那如果是高频热凝疗法，它是用电烧，是但是我们都是干针对感觉神经，不会去电你的运动神经，<是>所以不太会有就是不能走的那种情况。这样
0: ，这也是名字取得会让他误会啦，不是搞到你脊髓损伤，躺在那不是啦，就是只、就是阻断那个感觉神经元，<笑>这样让你去传递一些讯息。这样好，那只是所以还是要。今早开始，如果有这样问题，像二期、<對>二期、三期的椎间关节，其实就可以开始去考虑这样的一个做,做法，这样子。嗯嗯、那下一个问题就是，下一个问题是要帮我女友问的，因为她最近椎间盘突出，<笑>我最近最早就是<笑>大家去看医生这样的。嗯嗯、那椎间盘突出这件事情也会造成慢性疼痛啊，如果她拖太久的话
1: 。呃，的确哈、哦，椎间盘突出他一开始的症状哦，通常就是跟他的。呃，下背痛有关，可是当它大到一点，<的>它压到旁边神经，就会有我们所谓的从屁股啊<的>痛到脚底或麻到脚底的坐骨神经痛、啊。<的>那这个的话呢，它这个疼痛的话呢，它会反反复复，因为一般的话，我们一开始我们会去做复健拉腰，它的确。一两个月，两岁就会好了。嗯，可是人就是这样，你怎么样生病，你就会再复发。然后这时候病人都问我说：“医生，这个能不能好？这会不会复发？”我就说：“要看你，不是看我。为什么？因为这会有原因的。第一个，你坐姿有没有坐好？你有没有斜躺啊？腰悬空啊？你有没有坐姿不良，或是会翘脚啊？哦，或者久坐啊，没有起来动一动，或是搬重。你如果有这些的话，那其实他还是会找上你这样子
0: 。了解，了解。所以，哦，王医生已经回答了，呼吁了大家一个很重要的问题，就是说，不要以为你这一次过了，你以后就不会再疼。
1: 对，那是
0: 回事。如果你回家。还是斜躺啊，就是就是，或者是坐姿不良啊，<對 S 1> 永远就骨，永远都是维持一个奇怪的这个打字的姿势，<沒錯 S 1> 其实还是会去反复的发生这一件事情哦。那可是据说，假设这样的键盘读书在长期如果没有好好控制的话，甚至甚至影响到我们的内脏，或是影响到其他我们的器官，会压迫到，啊？会有可能。
1: 它严重一点的话哦，椎间盘突出。它严重一点的话，就是变成我们椎间盘哦。其实我们的颈椎是三点力学结构哈，它其实是有两边有一个叫小面关节，然后前面的椎间盘，它是三点一个结构。所以当你的椎间盘比较没有力气去支撑的时候，你后面的关节就会开始退化，就是我们手会长成骨刺，还有黄韧带，它就会把你整个脊椎包住，就变成椎管狭窄。当你椎管狭窄的时候，其实你就走路就走不久了。你可能走原本可以走一两个小时，现在走十分钟你就要停下来休息一下。对，的确有可能变。了解了解
0: ，哎<對>、欸，走路走不久，这个大家不要小看，因为这个很多研究就发现说，你能不能走路，走的走走路的时间，走路行动能力跟你的死亡率跟寿命是有关系的，这样，嗯、所以大家还是要维持好你的行动能力好，好能够活动，其实对你来说健康长寿还是比较有保障，这样。那我刚刚忘了问一题。这个我带我女友去为她，因为她疑似被被我的一我们一位好,一好朋友一直就诊断说可能有点椎间盘突出，当下帮她打了一个针，她就哎好多了这样子。那因为我没有问她到底当当时打的是 PRP 还是不知道糖水还是什么，是羊膜跟冻精，到底在打这这四种东西有什么差别？越贵的越好越有效吗？
1: 这个呃，其实打这四个东西呢，它其实血小板再生，它就是从你自己的血嘛，<是>所以它取决到一件事情就是你的年纪。<是>对，当基本上如果病人大概六七十岁以上，<是>我会跟他说，你可以打，但是你的效果一定没有四五十岁的或二三十岁的年轻人好这样子。<是>然后羊膜跟动精，羊膜的话，它直接是从妈妈体内我们胎盘里面绒毛膜拿出来的，<是>所以它再生因子是很强的。<是>那现在还有一个叫骨髓液，也是冲你的骨髓，然后打进去。对，<是>这三个呢，它其实都可以治疗椎间盘的疼痛，是但是。它的话有取决到一个很重要技术性的问题，就是你这个东西有没有打到你最近里面。嗯哦真的
0: 那个人很重要。对，打在那个很重要。
1: 对，你有没有打到椎间盘？你打到椎间盘里面，这些东西才有办法把你，因为椎间盘破裂那个地方造成突出那个缺口补起来。如果你是打在旁边，那也会有帮助啦，就是帮你旁边就是稍微做点补强。可是就没有打进去来的效果这么的好
0: 。是是，对对对对对，打打的位置有没有到位？对，这是会影响到效果的。是是，好了解。那动筋这个是怎么样？听起来好像很厉害，它是怎么？因为这是原理是什么呢？
1: 冻精呢？它其实就是也是类似，是把我们的血印，然后拿去把它弄成颗粒状，所以、oh、一次可以弄很多瓶， oh、然后你可以存着这样打你这
0: 样子。听起来像干细胞啊，是那个，<笑>干
1: 细胞，干细胞的话又比较不一样，一样这样子又样了解了。了解。
0: 每年都会宣传这一题啊，就是因为带状疱疹，各位皮蛇是有疫苗可以打的。如果你符合资格或者是你的风险的话，其实是可以去打疫苗。但是因为大部分人都得过呃水痘嘛，小之后，所以有可能你以后长大之后，可能还是会再次发生疱疹的这个问题。那疱疹后神经痛是真的是目前大家觉得喊最痛的神经痛吗？会可以这样说吗？
1: 后神经痛<是>因为它这个痛的感觉跟我们一般肌肉酸痛不一样，它是有的会像是刺，蹬刀就是刀在刺，或是火在烧的灼热感，嗯、是是或是麻痛这样子。是是然后最麻烦的是，当它严重的时候呢，其实就是轻轻一碰就会痛，所以你穿衣服啊、脱衣服、躺着啊、风吹到就会痛，所、就、以是真的是非常痛的
0: 。是对啊，是是非常痛。所以这群人呃，还有另外一个问题就是说，好像他们。得过的好像也还会再得，如果没有去没有没有。沒有呃，没错哈、哦，<是>这里
1: 是的确有人会问说，我得过是不是不会再得？嗯、没有、哦、你得了之后，你三年内你是只有一 person 会复发，可你五年到六年之后，它就变七 person 了，嗯、所以就是变成是一定还是可以的话，<是>长辈还是会让他打这个疫苗。所以<是>打这个疫苗，<是>第一个你可以减少一半的再复发，嗯、然后第二个你可以减少六十七 p e r c e n 的就是变成慢性疼痛的问
0: 题。是啊，这个太重要了，一定要好好跟大家宣导。就算就算得过了。当然不是得人当下去打不是，根本不是这回事哈。就是说，等你已经好了，完了，你的医师，你的同一个医师，你的那个加医科医师帮你评估，你 OK 了，你再打疫苗这样。那下一题，这个就跟本人我的这个，我现在最近在推广的这个公益的事业有关系，这样就是跟癌症疼痛有关系。这一题其实很庞大，但我们这边出浅的请请比一下黄医师，就是说，其实癌症后，當然手术本身或者是肿瘤压迫这些，可能都会有一些急性或慢性或突发型，所以肿瘤造成的疼痛的情况，大家上来说有哪几种呢？
1: 肿瘤造成疼痛主要是分为三个，第一个是肿瘤长大、哦、造成旁边组织的破坏疼痛；，<是>第二个是因为你长了肿瘤之后<對>、哦，我们会化疗，我们会化疗，我们会放射治疗，或是我们会埋一些管路，或是我们会开刀把肿瘤拿到，这些也会造成疼痛。嗯、第三个是可能原本病人本身的疼痛这样子，嗯、有三
0: 个，了解了解了解。那通常这个我们听很多那个就是听很多案例都是说他，他他去看骨科，就没想到其实是肿瘤这个原端转移造成疼痛这样子。那这种疼痛他会就是。好了就好了吗？还是说，其实它因为转移到很远端去，它就会一直痛下去的呢？会是这样吗
1: ？这个它转移的话，到骨头的话，<是>我们可以想象，就是我们的。就是有个地方一直有东西在长，一直骨折，所以这真的很难好，目前的话呢，因为脊椎又很难开刀，有两种方式，一种是用放射治疗去照它，让它变小这样；，另外一个就是肯灌骨水泥去把那个肿瘤消，就是把它烧死这样。这两个方式，如果不去处理它的话，基本上它就是会一直痛，因为它就在那边。是，对，它就在那边。我为
0: 什么要问这一题？因为本人病人以前也是，不是不要以前了，就是我也是癌症病患的家属这样子。我的奶奶以前，当然二十几年前就是肺肺肺肺癌，那那因为二十年前一发现就是晚期了嘛，所以他其实很快的就治安宁了这样子。那基本上都是二十四小二十四小时在打吗啡，就是这都是不清醒的状态这样。那到底因为新时代就是要推广新的东西，<對 S 1> 到底最近我们还是只有打吗啡吗？还是说其实对付癌症疼痛我们有别的技术、别的方法？吗
1: ？对付癌症疼痛其实有一些新的方法哈。是这个方法就比如说是我们内脏有些神经虫。嗯哦，这些神经丛的话呢，我们如果针对这个神经丛做一个破坏，嗯、因为它已经被癌症侵犯，我们如果做成破坏，<是>就变成是说，它那个地方的疼痛就不会有。比如像胰症的胰脏的癌症的话，有一个胰脏的一个神经丛啊，嗯、我们如果针对那个<是>那个胰脏神经的话，我们去做破坏的话呢，内脏<是>神经丛去做破坏的话，它的。那个部分疼痛不会有，但是如果它这个肿瘤太大，它长到我们的皮肤上面，<是>那就没办法，或是它转移到骨头方面，那就没办法。所以这个神经丛的破坏术呢，它基本上是一个搭配使用的方式。哦、对对对对对，这
0: 是一个搭配使用。那我们现在不讲某某器了，就是玩起来，现在这群患者，您、嗯、现在临床上有看到这样这个患者是怎么帮助他？就是内脏神经丛还是有一的方式嘛？还是说其实他们目前可能还是要吃止痛药为主？
1: 基本上我们都会建议，就是用一些介入的方式，是是因为其实有的时候马啡类的止痛药，它嗯，它加到最大量，第一个有可能不能控制，第二个它的一些并发症会出来，就比如说便秘或是昏睡
0: ，对<是>，会昏
1: 睡，这会等于是他的安宁的生活是完全没有品质的这样。是是是然后家属来看的时候，其实也会觉得很不忍心，嗯、因为整天都在昏睡。那如果我们能搭配这个。神经丛阻断或神经丛少灼术来把这个情况，那它的药可以下降一点的话，我觉得相对会有品质
0: 点。所以它反而是一种减量减药的一个辅助的一個,一个效果。對,對,對,對,对，对，我我了解了解。其实对他们的最后的最后的生活来说，这还是蛮重要的，让他们有好的生活品质。嗯、对这个晚期癌症病人来说，真的是蛮重要的一件事。您刚好第一则提到这个热凝疗法、嗯，对对,對。那它是可以用在哪些人或者说哪些族群身上是最对症最适应症的？
1: 热疗疗法的话呢，呃，首先它就是。热泥的话，对热温度是高的，然后大概是八十度到九十度，所以我们破坏的是感觉神经。像有些人是颈椎的小关节的疼痛，我们就可以破坏他的颈椎的神经的，颈椎的感觉神经。还有腰椎下背痛很难治疗的话，也可以用这个方法。另外一个就是像癌症疼痛里面那个腹部神经虫或者骨盆腔神经虫疼痛，也可以用这个方法。哦
0: ，酷酷酷，太酷了。那另外一个还是要帮这个很多人最近被广告打到的，就是很多人在打震波啊，到底震波？那震波可以用在什么样疼痛的人？身上呢？
1: 振波呢，它其实就是主要用在肌肉跟关节，<是>尤其是肌腱哈、喔、一些肌腱的方面的话，<是>它经有多就是用高能量去打它的话呢，<是>会让它的组织自己修复去再生这样子是。是
0: 是。对是，所以它比较适用在可能是运动的或者是骨骼肌肉软骨这些人。对，對它
1: 的确适用在这方面。是是
0: 了解哦，太好了，有没有听到、啊、以上这些人我在呼吁你啊？就是不管你是你是内脏转移痛，还是你骨骼神经痛，<笑>还是你软骨问题，还是你有退化性关节炎的问题，凡此种种，或者是你找不出原因的慢性疼痛，其实都应该要及早啊，不用再。花三个月的、欸，那个十年的，真的是，真是佩服佩服啊！就是到底是怎么撑过十年的？<笑>可能一个月，然后你觉得你进步得很慢，你就可以赶快来疼痛科门诊来找黄医师，<笑>到底找就是好好的对着我们寻根究底，追踪一下到底你的原因，慢性疼痛原因是什么？我我觉得今天真的太开心，我我听到很多，我我想知道这个慢性疼痛的这个问题。那还是要请黄医师提醒一下，说到底。您您现在目前就手上门诊上看到是哪些？你觉得是要最最要跟呼大家呼吁说哪些疼痛出现多久，赶快就来找你。基
1: 本上呢，是我是觉得现在人的步调比较快啦，<是>所以以前是慢性疼痛说三个月，目前我是觉得是说，如果你吃止痛药或是你自己觉得说，哎、欸、你。呃，一般你去用其他的方式附件热敷电啊，你如果一个月<是>你觉得说、欸、效果没有很好，其实你就可以急找，因为有可能是第一个<是>你痛的来源哈，其实并不是你想象的那样哦，比如是其他地方转移痛，这又必须呼吁一下，<是>有些人右边肩膀痛啊，其实并不是五十肩或是肌腱，它其实胆囊的问题哈，啊左边肩膀有时候是心脏问题，这些你可能不知道，心脏，对对对，心脏问题，这这是内脏转移痛。<是>第二个就是说。呃，其实如果用打针的方式哦，然后可以让你减缓这个疼痛的话，然后让你不会有一些失眠的话，其实会加速你这个复原的情况。嗯哦啊、第三个就是有些人很难好的原因，其实就是、嗯、他们就觉得我打了针，我看了医生就会好，所以就是有医生跟他说，啊、你回去这个不能做，那个不能做，你一定要这样，一直跟他讲。这样它这样才会好，这样目前就是这样
0: 。了解了解哦，我帮大家整理一下。第一个就是说，有一些疼痛的原因可能跟你想象的不一样。没错。您刚刚讲的我就想到，因为以前有一个女生，说起来说她背痛，其实她是她心脏有问题，可能是心就是可能是心律不整，或者是心肌梗塞的问题这样。所以她可能有内脏转移痛，自己不知道。对。那第二种就是说加速恢复，因为如果能够改善他们的失眠问题的话，你比较你的身你的修复身体的修复可以让你的疼痛降低嘛，是蛮重要的。那最后一个就是呃，就是我没事讲的，我就知之为知之啊，就是一。是提醒你啊，你就比较容易知道说我要应该怎么做，这样比较容易好的快，好的好的起来上，那才可以避免说以后成急性疼痛变慢性疼痛。那找到原因，找到适合你的治疗方式，有有机会你就可以摆脱你的慢性疼痛，回到更好的健康的人生，嗯、<哼>对不对？嗯、对对，好。那下次关于疼痛的问题，我们再请黄医生来跟大家聊一下。我们还有很多很多关于疼痛的，可以跟黄医生请教。哦、那我们声音时代就下次见喽，拜<好>拜拜。